0: Radio Podcast
1: Mit Ute Büsing. Heute versorgen wir Sie in unserer Literatursendung mit Denkanstößen in Zeiten von Corona, die gleichzeitig über die aktuelle Krisensituation hinausgehen hoffen wir.
2: Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Das hat mich vollkommen elektrisiert und das bleibt auch so unbeschadet von neueren Zuschreibungen. Das Gedicht bleibt unabhängig von allen Assoziationen außerhalb.
1: Helmut Böttiger über das Gedicht Corona von Paul Celan. Mehr zum 50. Todestag des Dichters und Helmut Böttigers Buch Celans Zerrissenheit später in der Sendung. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Auch in den literarischen Neuigkeiten geht es um Corona. Zum Welttag des Buches und des Urheberrechts am vergangenen Donnerstag forderten Schriftsteller von Bund und Ländern in der Corona-Krise langfristige Unterstützung und ein Bekenntnis zur Literatur. Bücher sind nicht nur Unterhaltung, sie vermitteln Erfahrungen, ordnen ein und fördern die demokratische Grundhaltung und die gesellschaftliche Meinungsbildung zu einem hohen Anteil mit, erklärte der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller V.S. Die Urheber des Kulturguts Buch müssten in ihren Rechten und Lebenssituationen gestärkt werden, so der zur Gewerkschaft Verdi gehörende Verband weiter. Die Bundesvorsitzende Lena Falkenhagen unterstrich, die Corona-Auswirkungen würden die Buchbranche noch in den nächsten beiden Jahren treffen. Die Krise wirkt sich jetzt mit Lesungsabsagen und verschobenem Programm aus. Im Herbst treffen diese Titel auf ein bereits durchgeplantes Programm. Und im kommenden Jahr würden Vorschüsse dann auf Basis der reduzierten Verkaufszahlen von 2020 kalkuliert, zum Nachteil der Autorinnen und Autoren. Corona könnte auch die Frankfurter Buchmesse im Herbst beeinflussen. Nach jetzigem Stand soll die Leistungsschau mit dem Ehrengastland Kanada vom 14. bis zum 18. Oktober aber durchgeführt werden. Der Berliner Schriftsteller Peter Schneider feierte am 21. April seinen 80. Geburtstag. Mit dem junggebliebenen einstigen Studentenrebell und klugen Analysten bundesrepublikanischer Zeitenwenden habe ich mich aus diesem Anlass über seinen neuen Essayband Denken mit dem eigenen Kopf unterhalten. Nicht wie sonst im persönlichen vier -Augen gespräch sondern von Homeoffice zu Homeoffice.
3: Ich habe schon praktisch mich ja in alle großen Debatten eingemischt. Und ich glaube, das Unterhaltsame an diesem Band ist, dass ich jetzt nicht diese wichtigeren Essays, ich habe ja noch viel, viel mehr geschrieben, aufzähle, sondern dass ich sie jeweils mit Anmerkungen versehen habe. Das heißt, was hat das damals für Streit ausgelöst? Wie waren die Fronten? Wie habe ich mich damals befunden?
1: Die sehr kurzweilige Quintessenz von Peter Schneiders Denken mit dem eigenen Kopf beginnt bei der Auseinandersetzung mit der deutschen Frage und der Wiedervereinigung.
3: Die Mehrheit der Intellektuellen auf beiden Seiten der Mauer war in wilder Front gegen die Wiedervereinigung und hat darüber vor allem später nie nachgedacht. Heute würde sich keiner mehr gerne daran erinnern, dass er dagegen war. Und das ist jetzt ein anderes Leitmotiv meiner SS. Es taucht immer wieder die Frage auf, wie gehen eigentlich Intellektuelle mit ihren Irrtümern um? Wie bin ich damit umgegangen, mit meinen Irrtümern?
1: Seherische Fähigkeiten hatte Peter Schneider bereits mit »Der Mauerspringer« von 1982 bewiesen. Dieser Roman zählt, wie sein Debüt Lenz, »Die späteren Paarungen« oder »Rebellion und Wahn« zu den bekanntesten Büchern von Peter Schneider, der sich immer wieder auch politisch einmischte, wie im belagerten Sarajevo während der Bosnienkriege. Mit Peter Handke, dem heutigen Literaturnobelpreisträger, geriet er über dessen Reinwaschung der serbischen Massenmörder in Streit.
3: Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich schaue in dieses Seminaristengesicht und denke, was, wie kann ich den am besten ärgern und habe geschrieben, ich schreibe am besten, wenn ich in hautengen Jeans sitze, am besten mit nacktem Oberkörper. Und das hat er dann als wäre das sozusagen die unverfälschte Wahrheit, ohne jede Ironie, erzählt nach unserem Bosnienstreit. Und glaubte wirklich, er kann mich damit diskreditieren, das heißt, mit einer idiotischen Herrengeschichte über Hosen versucht er einen Streit über einen Massenmord zu seinen Gunsten zu entscheiden.
1: Peter Schneider schreibt über bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte, seine Freundschaft mit Gerhard Schröder und der Abkehr davon, über die Flüchtlingskrise, Pegida und die AfD. Peter Schneiders kurzweiliger Essayband »Denken mit dem eigenen Kopf« ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Peter Schneider berichtet in seinen Essays auch über den ersten Golfkrieg und wie die Weltöffentlichkeit mit Falschinformationen für einen Einsatz gegen Saddam Hussein mobilisiert wurde. Ins Innere dieser Auseinandersetzung schaut jetzt Nava Ibrahimi in ihrem ebenso klugen wie berührenden Roman zwischen den Kulturen des Westens und des Nahen und Mittleren Ostens das Paradies meines Nachbarn. Katja Weise hat ihn gelesen. Der Zufall
4: führt sie zusammen. Ali Najjar, Kindersoldat im Ersten Golfkrieg, nach der Flucht aus dem Iran, steile Karriere als Designer in Deutschland und Sina Koschbin, Halbiraner, ebenfalls Designer, allerdings in einer beruflichen und privaten Lebenskrise.
5: Wie gerne würde er sich mal rebooten, alles Bekannte über Bord werfen, Tabula Rasa
4: machen. Dieser Wunsch geht in Erfüllung, wenn auch nicht so wie erhofft. Ali Najjar, Sinas neuer, harscher Chef, schickt ihm mitten in der Nacht eine SMS.
5: Hey Koschpin, ich bin's Ali. Ich brauche dich. Rasiere dir den Schädel und pack deine Sachen. Wir fliegen nach Dubai.
4: Dort soll er Ali Reza treffen, der wie Najjar als Kindersoldat im Krieg war. Er hatte jedoch weniger Glück, kehrte schwer traumatisiert zurück und sitzt seitdem im Rollstuhl. Ali Najars Mutter kümmerte sich bis zu ihrem Tod um ihn. Nun soll er dem Sohn einen Brief übergeben.
5: Der Sohn wusste nichts über ihn. Der Brief hatte bestätigt, was Ali Reza vermutet hatte. Und er und Mariam hatten ihn, den anderen, ebenfalls immer ausgeblendet, so gut es ging.
4: Doch der Sohn verweigert das Treffen und schickt stattdessen Sina. Nava Ibrahimi wechselt jeweils die Perspektive, erzählt kapitelweise aus der Sicht der einzelnen Männer, umkreist sie regelrecht und führt sie dabei behutsam immer näher zusammen. Erst auf den letzten Seiten wird deutlich, auf welch schicksalhafte Weise Ali Najjar und Ali Reza miteinander verbunden sind. Gleichzeitig eröffnet sich eine ungewöhnliche Perspektive auf den ersten Golfkrieg in den 80er Jahren. Ibrahimi geht es um das Schicksal der Kindersoldaten. Ihnen und ihren Eltern versprachen die Mullers damals das Paradies. Zehntausende kamen ums
1: Leben.
5: Der Westen hatte sie verlassen, verraten, sich mit Milliarden Rüstungsgeschäften bereichert und dann, als sie verstümmelt und nach Luft dringend in ihren Blutlachen gelegen hatten, weggeschaut.
4: Nava Ibrahimi ist mit »Das Paradies meines Nachbarn« ein Roman gelungen, der auf erstaunliche Weise die Balance hält zwischen dem Grauen des Krieges und den vergleichsweise banal wirkenden Problemen eines Mannes
1: in der Midlife-Crisis. »Nava Ibrahimi – Das Paradies meines Nachbarn« ist bei BTB erschienen. Zu Paul Celans fünfzigsten Todestag am 20. April sind etliche Bücher erschienen, die wir Ihnen hier zum Teil schon nahegebracht haben, wie Thomas Spars Biografie eines Gedichts »Todesfuge«, erschienen bei DVA und den bei Surkamp herausgebrachten opulenten Briefband zum Vertiefen etwas ganz und gar Persönliches. Jetzt hat der Berliner Literaturwissenschaftler und Kritiker Helmut Böttiger bei Galliani ein Buch über Celans Zerrissenheit herausgebracht. Es ist bereits seine dritte ausführliche Beschäftigung mit diesem jüdischen Dichter und dessen schwierige andauernde Auseinandersetzung mit dem deutschen Geist. Unsere Kollegen von RBB Kultur haben Böttiger und Celan in ihrem neuen Kulturtermin-Podcast-Format in Zusammenarbeit mit dem Literarischen Kolloquium Berlin weiterlesen, dass LCB im RBB den roten Teppich ausgerollt.
2: Seit seinem Auftritt bei der Gruppe 47 wurde Celan lange von Teilen der kritischen Öffentlichkeit unterstützt. Im Lauf der 60er Jahre mehrten sich dann allerdings die Stimmen, die ihn für eine immer noch sehr wirkmächtige Traditionslinie aus dem Stefan george kreis vereinnahmten und seinen hohen Ton, seine Suche nach den Wurzeln der Sprache, in einem kulturkonservativen Sinne interpretierten, ohne auf die politischen und historischen Implikationen einzugehen. Celan blieb den literarischen Strömungen in Deutschland im Vorfeld der 68er-Bewegung fremd. Celan sah sich zwischen den Stühlen, zwischen den Zeitungslesern und jenen deutschen Dämonen, die seine Gedichte in ihrem Sinne missverstanden, die ihm aber wenigstens scheinbar huldigten. So kam er unter die Deutschen.
1: Helmut Böttiger, Celans Zerrissenheit, ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist, ist bei Galliani Berlin erschienen. Im nächsten rbb-kultur-LCB-Podcast spricht dann meine Kollegin Nadine Kreuzhaler ausführlich mit genau Peter Schneider, den sie gerade zum Auftakt schon mal bei uns gehört haben. Nachzuhören bei rbb-kultur und als Podcast.
0: Kehr um und finde das Buch, das ich zurückließ für uns, voll mit allen Farben des Himmels, die Totengräber vergaßen. Verwende es. Verwende es für den Beweis, dass die Sterne, wie wir wussten, immer nur dies waren, die Austrittswunden jedes vielgeschlagenen Worts.
1: Denkanstöße für erweiterte Perspektiven liefert auch der Gedichtband des US-Shootingstars Ocean Wong, Nachthimmel mit Austrittswunden. Im letzten Jahr hatte mich wie andere Kritiker und vor allem auch die Leser und nochmals die Leser sein Debütroman »Auf Erden sind wir kurz grandios« begeistert. Jetzt legt sein deutscher Verlag Hansa nach mit der preisgekrönten, unverwechselbaren Lyrik des 31-Jährigen, der im Alter von zwei Jahren aus dem vietnamesischen Saigon nach Amerika kam und fremder blieb im Zufluchtsland.
0: Brooklyn ist zu kalt heute Abend. Und meine Freunde alle drei Jahre entfernt. Meine Mutter sagte, ich könne alles werden, was ich will. Doch ich beschloss zu leben.
1: Ocean Wongs Lyrik, die ihr dankenswerterweise sowohl im überzeugenderen amerikanischen Original als auch in der Übersetzung von Anne-Christin Mittag parallel gelesen werden kann, ist so reich an Assoziationen und Metaphern wie symbolträchtig. Immer wieder umkreist der Dichter seine gebrochene Mehrfachidentität. Als Sohn einer im Nagelstudio hart arbeitenden, analphabetischen Mutter und eines abwesenden Vaters, als junger Schwuler, als Kriegsopfer in zweiter Generation, inspiriert vom fernen Vietnam, mit dem er in Gestalt seiner Großmutter unter einem Dach aufwächst.
0: Mein erstickter Atem an der Tür. Ich wusste nicht, dass der Preis dafür, ein Lied zu betreten, der Verlust des Rückwegs ist.
1: Ocean Vuong, Nachthimmel mit Austrittswunden, ist bei Hansa erschienen. Wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller hat auch die in Malibu in Kalifornien lebende Weltbestseller-Jugendbuchautorin Cornelia Funke in besonderer Weise auf die Corona-Krise reagiert. Sie stellt die ersten 15 Kapitel des nach einer Abstinenz von zwölf Jahren neuen vierten Bandes ihrer Tintenwelt namens »Die Farbe der Rache« schon jetzt ins Netz. Darüber noch einmal Kulturautorin Katja Weise. Regen,
2: Regen jeden Tag. Und die Kälte. Es erstaunte Orpheus, dass die Tinte nicht gefror.
4: Rainer Strecker liest das erste Kapitel, Die Wege des Bösen. einen Anfang, der sicher nicht zufällig verweist auf den des ersten Bandes Tintenherz. Auch hier fällt Regen allerdings fein und wispernd. Vor 17 Jahren ist das Buch erschienen, das auf magische Weise von der Macht der Worte erzählt. Figuren werden in Geschichten hinein- und herausgelesen, Worte schaffen und verändern Welten. Und als äh, das jetzt anfing mit dem Hausarrest, habe ich auf Twitter gesagt, was wollt ihr? Und daraufhin kamen zwei Sachen. Tintenherz, äh, Farbe der Rache, wie weit bist du da? Und das zweite war, erzähl uns doch bitte mal, wie es den Hühnern geht. Das heißt, das habe ich beides als Arbeitsanweisungen genommen. Und sich deshalb entschieden, so Funke, zusammen mit einer Freundin ein Drehbuch für einen Wilde-Hühner-Film zu schreiben und die ersten 15 Kapitel aus Die Farbe der Rache vorab zu veröffentlichen. Ich bin sehr zufrieden eigentlich damit, wo der Text ist. Also bei einigen anderen Texten hätte ich das nicht machen können. Bei diesem Buch war das von Anfang an so, dass ich dachte, oh, das ist ja eigentlich schon fast fertig. Und meine Lektorin hat auch noch mal drüber geguckt. Also das ist jetzt kein mal eben provisorischer Text, der da rausgeschickt wird. Änderungen können es natürlich trotzdem noch geben. Gut die Hälfte des Romans sei fertig.
1: Den Podcast zu Die Farbe der Rache aus Cornelia Funkes Tintenwelt können Sie auf Funkes Instagram-Seite und auf dem YouTube-Kanal Atmende Bücher nachhören. Fehlt uns noch der erste Satz eines Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Dafür gehen wir zurück auf eine, wie ihr Autor meinte, hochgradig verflossene Geschichte, nämlich auf »Der Zauberberg« von Thomas Mann, zuerst erschienen 1924.
0: Ein einfacher junger Mann reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davosplatz im Graubündischen.
1: Mehr von Hans Castorp und seiner abgeschlossenen eigenen Welt im Lungensanatorium, so wie Thomas Mann sie sah, hören Sie dann am kommenden Montagnachmittag in der InfoRadio Kultur. Quergelesen können Sie auch jederzeit als Podcast auf den einschlägigen Plattformen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
5: InfoRadio Podcast.